0: Nuri mit Buri. Loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Das ist die Episode 48 von dem Podcast. Ein herzliches Hallo. Wir befinden uns bei der Aufzeichnung von dem Gespräch noch ganz am Anfang vom Jahr 2024 und wir machen heute jetzt gerade weiter mit so richtiger Frauenpower. An diversen Partys in der Schweiz und auch international bringt sie eine energiegeladene, gute Stimmung über. Und sie lässt ihres Publikum so also richtig tanzen, und das stundenlang. Wie man schafft, in der Partyszene zu existieren, immer mit dabei zu bleiben, gesund und auch schön am Boden der Tatsachen zu bleiben. Das erfahren wir heute. Ein Hallo geht jetzt nämlich an DJ, Produzentin und Künstlerin Tanja Lacroix. Hallo! <lacht> Hallo. <lacht> Hallo! Herzlich willkommen. Du bist direkt aus St. Gallen angeweist, würde ich sagen. Dort bist du aufgewachsen. Liege ich, ich bin, da richtig?
1: Genau, ich bin nicht aufgewachsen. Das ist mein Heimatort. Ich äh, bin jetzt gerade noch äh, am gsi und in St. Moritz am äh, Snowpolen. und bin mehr oder weniger gerade direkt direkt vom Bündner
0: Bist immer fließig unterwegs. Ja. Ich würde sagen, jetzt sind wir am Anfang eben 2024. Schauen wir noch mal kurz ein bisschen zurück ins 2023. Es ist ja so, dass immer ein Jahr abgestimmt wird, äh, welches sind jetzt da die Schweizer Wörter vom Jahr. oder? Jetzt ist abgestimmt worden, dass äh, das Wort vom Jahr, das ich, ein Monsterbank in der Schweiz war. also ganz im Zusammenhang von den Fusionen unserer grossen Banken, die wir hier über. Hat. Und zwar Nummer zwei ich Chatbot, also das so text Textsprache messenger da im Internet. Oder? Und jetzt frage ich dich natürlich gerade beim Thema Digitalisierung. Also KI, ist das jetzt in deinem Beruf? DJ, ist das ein Thema? Hat man da Angst und hat das Gefühl, mal Roboter werden mir irgendwann einmal den Job wegschnappen?
1: Also ich habe mich schon auch viel mit dem beschäftigt. Ich selber ähm, tue es nicht anwenden. Ich möchte äh, meine Kreativität selber noch können ausleben können. Ich denke, Keim ist für einen sicher gut. Wiederum denke ich auch, einfach, unsere Kreativität äh, wird untergehen, äh, weil wir uns einfach auch nicht mehr Zeit nehmen, etwas selber zu schreiben, äh, weil wir uns nicht mehr Zeit nehmen, etwas selber zu designen. Und ich glaube halt einfach, äh, dort ist einfach wichtig, dass man sich dort durchsetzt und ähm, man nicht umnimmt. Ähm, mit dem Strom schwimmen. Und ich werde hier auch wieder ein bisschen gegen den Strom schwimmen und auch meine eigenen Sachen weiterhin selber behalten. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich muss mich kreativ ausleben können. Und ähm, ob jetzt das ein Brief ist an eine Freundin von mir, ob das ein ist an einen Kunden von mir, wie Weihnachtskarte, die ich jetzt auch wieder gemacht habe also respektive letztes Jahr, ich finde es wichtig, dass es so den Touch von mir mit drin hat und nicht dass ich auf irgendein Chatbot meinen Text dann schreibt für E-Mails oder äh, für Sam von Weihnachtskarten.
0: Ja, das Persönliche, das Menschliche ist eben wichtig. Also wer wird schon einen Roboter am DJ-Pult vorne sieht? Also ja, da schaut also, man viele lieber dir Wenn so weit ist, zu. Glaub,
1: so weit ist, dann äh, kann ich wahrscheinlich nicht mehr auflegen. <lacht> Nein, ich sage halt einfach, ich bin sehr für Persönlichkeit und sehr viel für, für auch für das, ja, ein das eigene oder? Ich zum letzt, äh, letztes Jahr für Weihnachten habe ich meine Kunden äh, ich, ich du mitgekriegt hast Malia und ich hatte ein großes Atelier und habe viel Platz und habe gefunden hey Jetzt mache ich mal wieder etwas ganz Persönliches für meine Kunden, wirklich jedes Einzelstück und habe für meine Kunden Olivenölflaschen bemalt. Und es ist wirklich also ein Stück für jeden Mann mm. äh, oder jede Frau. Und das ist einfach, ich finde, das gehört einfach auch dazu. Deswegen sind wir ja menschlich, weil wir ja eig, äh, irgendwie eigen bleiben.
0: So Sachen werden eben geschätzt. Jetzt bleiben wir aber noch kurz beim Thema. also Das dritte Wort, äh, Nummer drei Wort des Jahres ist äh, «Ghosting». Wurde. das Skype-Ghosting. Hast du da schon Erfahrung gemacht mit dem?
1: Also, so wie ich verstehe, verstanden habe, ist ja ein Ghosting im Prinzip, wenn man jemanden einfach, wenn man einfach jemanden nicht mehr zurückschreibt. Oder?
0: Also ob jetzt privat oder auch äh, geschäftlich? Schäftlich. Oder wenn also, du privat, dich bewerbst und keine Rückmeldung über und so.
1: Privat habe ich jetzt noch nie Erfahrungen gemacht in dem, geschäftlich letztes Jahr doch des Öfteren. Und ich finde es einfach äh, ein bisschen respektlos, wenn man ähm, einfach nicht mehr zurückschreibt. Man kann ja immerhin sagen, ja, es funktioniert oder nein, es klappt eher weniger, vielleicht in zwei Jahren oder ja, einem einem Jahr, Aber einfach als Feedback gebe ich mir das durch eine Minute, zwei. Und dann weiß derjenige auch, äh, was das er ist. Ich finde, das ist etwas, das habe ich ja gerade letztens im Post gemacht, auf meinem Instagram. Ich finde, das ist etwas, was wir mit uns wieder an den Ohren nehmen sollen. Einfach, dass die andere Person weiß, woran das ist.
0: Es braucht eben Mut, um anstehen und zu sagen, Nein, oder ja, so denke ich. Und ich habe das Gefühl, durch die ganzen Messenger-Dienste und alles, was es jetzt, halt, was jetzt halt gibt, ja, da nutzen halt viele Leute, dass eben, dann können sie sich verstecken dahinter verstecken. Hat etwas, oder? Dass man nicht mehr anstehen und Tacheln reden muss.
1: Wenn halt sehr viel los ist, dann kommt eine oder andere E-Mail auch eher verspäten. Mir ist es einfach wichtig, dass ich einfach Bescheid gebe. Irgendwann gibt Oder auch wenn irgendjemand etwas anfragt, oder zum Beispiel bei mir kommen da oft E-Mails von Fans oder Jungen, äh, die äh, anfangen, auflegen. Und dann schreibe ich dann abschneiden und sage, schaue, wenn ich noch irgendwelche Fragen haben, dann schicke ich doch die gerade auf meine E-Mail-Adresse. Ich tue sie gerne in den nächsten zwei, drei Wochen beantworten, sobald ich Zeit habe. Ich versuche alle meine äh, Instagram, LinkedIn und Facebook-Anfragen äh, selber zu beantworten. Es ist nicht irgendjemand für mich, das macht. Ich gehe an jedem jede einzelnen äh, Profil ga anschauen, ga schauen, wer ist das, was steht hinter demjenigen, damit ich eben auch zum Teil mit dem richtigen Namen äh, Antworten geben kann und nicht einfach nur mit dem Profilnamen. Ich finde, das ist einfach das bin ich und zu dem, zu dem möchte ich stehen und das möchte ich verfolgen, dass ich einfach die, das Persönliche ähm, mitgehe und dass die Leute da wissen, hey, da ist wirklich die Tanja selber dahinter.
0: Wir zwei kommen eben aus. Wir sind eine Generation, die noch weiss, wie es auch ohne die ganzen Smartphones funktioniert genau. hat. Oder? Darum sind schön wir da vielleicht sie. auch noch ein bisschen <lacht> anders unterwegs. Ja, es ist schön,
1: ja. du sagst es. Gell? Ich habe jetzt gerade so ein Beispiel <lacht> zu dem, wenn du so gerade von dem erzählst. Ich, ähm, ich habe natürlich auch oft das Handy bei mir, Aber gerade für ähm, Interviewanfragen oder eben zum E-Mail beantworten oder auch auf den Kalender bei mir zu haben. Aber wenn ich äh, in die Ferien gehe, bin ich war gerade auch eine Woche in Österreich, in Wellness-Ferien, äh, und da habe ich wirklich das Handy den ganzen Tag auf dem Zimmer. Weil es mir einfach auch wichtig ist, das achtsam Mal zu geniessen, oder? Und nicht, dass man dann einfach irgendwie im schönen Wellnessbereich liegt und du hast eine wahnsinnig tolle Aussicht auf äh, verschneite Berge, dann irgendwie das Eichhörnchen, wo noch den, ba- den Baum raufkäselt und du verpasst all das nur, weil du die ganze Zeit irgendwie auf Instagram irgendetwas durchscrollst. Also mhm. ich finde, das ist mir sehr wichtig. Ich Mikronos da hat sich das Handy von einer Lei äh, irgendwie abgestürzt oder so über Nacht. Dann habe ich für vier Tage kein Handy mehr im Mykonos. Das war vor zwei, drei Jahren. Die Zeit die vier Tage werde ich nie mehr vergessen. Die vier Tage waren wie drei Wochen Ferien. Du hast alles achtsam aufgenommen. Du hast das Vogelgezwitscher plötzlich wieder gehört, du hast das Wellenrauschen gehört, du hast die Leute beobachtet, die miteinander lachen, wie sie miteinander vielleicht auch Streit haben. Dir sind Sachen aufgefallen, die dir sonst nicht auffallen würden, wenn du ganz in dem Handy bist.
0: Mhm. Also das ist ein Tipp von der Tanja Lacroix. Das ist nämlich
1: nicht so einfach. weil ja,
0: einfach abstellen, oder das einfach Ich habe ja ich eine Kolumne, ich
1: eine Kolumne für die Ostschweiz und dort ist die Kolumne, da steht ähm, glaub, «Vier Tage wach». Mhm. Quasi wachsam.
0: Wir sind mitten in der Wintersaison, Tanja, und da bist du natürlich auch fließig unterwegs mit dem Sound. oder? Du leist auch mal auch in den Skigebieten auf, und so. da kann man dich hören und gehen mitfeiern Also wie, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus, wenn du jetzt du gehst, auflegen Wie sieht das aus, zeitlich und vom Ablauf her? Kannst du das erklären?
1: DJ da war Er macht einen kleineren Teil aus von meinem Ganzen, groß und Ganzen, weil unter der Woche, wie gesagt, gebe ich Interviews, verfasse Texte, für Konzepte, eben auch Kolumnen, die ich schreibe oder eben auch einfach, dass ich Konzepte auch für meine Partner und Sponsoren äh, aufbereite, Webseiten-Updates, ähm, Mixes machen, Musik produzieren, ähm, dann eben alles für die Vernissage planen. Das Ganze äh, drumherum mache ich ähm, mehr oder weniger allein. Da gibt eigentlich recht viel zu, zu als sich vorbereiten für so ein Set. Also meistens ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel auflege, dann, ähm, am 9. März in der, im Kühlstall in Valvella, dann ist es eigentlich so, ich fahre dorthin, checke ein ins Hotel, mich noch einmal vorbereiten aufs Set frage vorab vielleicht auch, was ist so das Publikum. Ist es eher jung, ist es gemischt, damit ich auch ein bisschen kann wissen, welche Richtung geht das Ganze. Mm-hmm. Ich bin auch gerne vorbereitet. Aber meistens ist es dann so, dass man halt spontan noch improvisiert. Also das ist ein bisschen publikumabhängig.
0: Aber leistest du hauptsächlich «House»-Music auf oder alles möglich? Kann man alles bei dir hören, auch wenn man will?
1: Also, ich la- lege vor allem, wenn du sagst «House» auf. Mm-hmm. Aber das ist natürlich sehr breit. Mm-hmm. Das kann von äh, Remixen sein mit «Earth in Fire» oder «Madonna» oder «Michael Jackson» oder «Aba» über ähm, über, über Bon Jovi, Bon Jovi, Bon Jovi,
0: <lacht> Bon, Jovi. So
1: bon Jovi, genau. Mm-hmm. Äh, also recht war, vielfältig. Also he? sehr vielfältig und eben auch ich, ich, schlussendlich für mich ist es wichtig, nicht, dass ich einfach mein Ding ziehe, sondern dass ich wirklich auf den Kunden eingehe und auf, halt auf das Publikum. Und wenn ich sehe, ähm, es ist durchmischt, dann versuche ich natürlich, jeder abzuholen oder?
0: Wem fängst du dann an arbeiten, denn? also richtig auflegen?
1: Ach, es Achte kommt immer… bis,
0: oder nein, vielleicht 10
1: erst? <lacht> 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 nein, es kommt immer darauf an, ich spiele ja… Was die Wenigsten wissen, ich spiele ja nicht mehr in Clubs, also selten. Und wen in Clubs den für einen Auftraggeber, also nicht für den Clubveranstalter selber, sondern für eine Firma, die vielleicht in dem Club ein Firmenevent macht. Aber jetzt so rein Club spiele ich praktisch fast nicht mehr. Mhm. sondern es ist eigentlich so, dass Firmen anfragen oder Marken wenn sie zum Beispiel ein Firmen-Event haben wie zum Beispiel Weihnachtsfeier oder Jubiläumsfeier oder vielleicht eben zum Beispiel WEF jetzt oder Polo Gala Nacht und dort spiele ich Meistens einfach vom Apro bis etwa um die 12.1 Uhr herum. Aber das ist nicht ähm, ein, ein Steigmeißel. Es also kann auch sein, dass ich mal vom zwei bis 4 Uhr auflege am Morgen. Aber ich sage jetzt, so wie sich das entwickelt hat mit den ganzen firmen ist schon eher früher fertig. Wenn ich jetzt überlege, dass ich vor fünf Jahren irgendwie in Valencia <lacht> Formel 1 habe ich, glaube ich, vom 5 bis 7 Uhr am Morgen gespielt. Wow!
0: Also freiwillig, <lacht> oder ist das Booking so lange Nein, gewesen? nein, das Booking,
1: also das Booking <lacht> ist
0: dann erst gestartet. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass früher noch bei den DJs händ noch Platten aufgelegt, dann sind CDs gekommen, und da ist schon ja eine extreme Entwicklung durchgegangen. Jetzt ist das alles sehr viel schon digital. Also hast du das eigentlich, du weisst eigentlich schon, wenn du jetzt an ein, an ein Event hingehst, die, da so und so wird es dann öppen aussehen. Also der Ablauf ist schon klar. Oder wie viel ist da noch improvisiert?
1: Also ähm, ja, leider äh, ist das mit der Vinyl heutzutage fast nicht mehr möglich, äh, mit Vinyl aufzulegen, einfach weil halt auch ähm, ja, das Material fehlt. Also Vinyl gibt es eigentlich fast keine mehr, vor allem nicht die Tracks, die ich Also brauch. Vinyl
0: heisst eben Platte Ja, ich mhm. habe Platten mhm.
1: gespielt, sieben ja, ich habe es über alles geliebt, ich habe es geliebt. Ich glaube, wenn ich mal vor 20 Jahren mit USB-Stick anfangen auflegen hätte Das war schon Silo. Also mm-hmm. das Platten ist ist ganz eine andere Welt. Das ist ähm, also sehr herausfordernd auf jeden Fall. Also viel, schwierig, viel schwieriger, als jetzt mit CD oder USB-Stick. einfach ähm, heutzutage viel Nutzer sogar den sync button Den nutzt nie. Wir ähm, möchte einfach selber noch etwas äh, können beisteuern, wie, wieder das äh, eigenständig sein. Mm-hmm. oder? und ähm, nicht irgendwie sich müssen, ähm, Also, irgendwie
0: Also du, du improvisierst in Fall schon noch. Also, ich so,
1: improvisiere eigentlich alles. Bei mir ja, ist es ja. einfach, wie gesagt, wenn ich vorher gesagt habe, wenn ich sage, ich tue ein Set vorbereiten, ist das mir einfach gemeint, ich lasse vielleicht ein paar neue Tracks von Beatport, tue, äh, vielleicht auch auf die Wünsche von den Kunden eingehen, Sagen wir, mal, es ist so «La Notta Italiana», dann lasse ich vielleicht noch ein paar italienische Lieder so «Remixes» aber äh, an o- und stelle ist alles live. Mhm. Also du ich mir mal auch MC machen oder den Kunden sagen oder, dann es vielleicht A Cappella mit Happy Birthday, wo der Saxophonist dazu spielt. Wir sind da sehr, äh, ich und mein Team, wir sind da sehr ähm, großzügig auch mit unserer Zeit. Also wenn der Kunde von uns ähm, zum Beispiel etwas zusammengestellt will haben oder eine Choreografie will haben für sein, für sein Team, dann ich mit ihnen das einstudieren, für sie mixen, also es ist, wirklich, es ist nicht einfach nur Chor auflegen, sondern es ist eigentlich wirklich musikalische Betreuung um den ganzen Event herum.
0: Mm-hmm. Jetzt hole ich noch ein bisschen aus von der Geschichte, von unserer Geschichte, liebe Tanja. Wir zwei kennen uns nämlich schon bereits seit der Jugend. Ich habe jetzt gestern Abend überlegt, seit wann ist das? Das ist etwa 1995, so also in den 90er Jahren, haben wir uns durch den Beruf des Model kennengelernt. Oder? Da sind wir zusammen auch modisch ausgelaufen. Und so, und ich kann mich noch erinnern, dass dass du eher in der jüngeren Gruppe bist damals noch. Mich hat man immer bei den älteren zugeteilt. Ich bin noch ein paar Jahre älter als du. Und ich, wenn ich, mich so, wenn ich so zurückdenke, also ich kann mich erinnern an eine eher ein ruhiges Mädchen. bei der Tanja yeah. Wettach, wo du ja bürgerlich heißisch oder und dann habe ich dann da gelesen jetzt geht die ab als DJ ja <lacht> ja da hat sich aber etwas verändert was hast du für Erinnerungen an früher also gebe ich dir da recht wenn ich sage, du bist eher ruhig gsi früher oder
1: <lacht> <lacht> ist eigentlich lustig also ich bin eigentlich ich habe mal auch die Frage schon ein paar mal selber gestellt und auch äh, so ein bisschen rückblickend ich bin eigentlich in den Sinn. Das war immer eher ruhiger. Erst im Kindergarten hat es schon angefangen, dann auch in der Schule, die in der Lehrzeit, und dann eben auch am Modeln. Ich habe mich recht zurückgezogen ziemlich zurückgezogen zwischen, zwischen den Pausen der Modenschau, und auch, wo ich international nachgemodelt habe, in Paris, Mailand, AD, München. Dann bin ich meistens einfach an die Jobs und an den Casting. Aber ich habe mich dann nie irgendwie mit den anderen Models abgegeben, sondern habe mich dort eher einfach zurückgezogen. Ich habe vielleicht irgendwie so der Stadt besichtigt oder ein Buch gelesen. Also eigentlich bin ich, Tanja Wetter, eher eine schüchterne Person, eine sehr bodenständige und umgängliche Person. Und ähm, ja, und wenn ich zu dem DJ gekommen bin, das ist halt auch wirklich pure Leidenschaft. Ich hatte am Anfang auch Mühe, um vor, so viel, also vor so einem großen Publikum zu spielen. Obwohl, weil ich so schüch bin, hat es mir immer recht viel gebraucht. Immer. Ich bin immer extrem nervös bis heute eigentlich noch.
0: Also das bis, gehört auch irgendwie dazu, ja, oder? ich
1: glaube, umso schüchtern, dass du bist und umso perfektionistischer veranlagt, willst du natürlich das Beste aus dem Abend rausholen. Und du setzt dich, also ich setze mich immer unter einem enormen Druck, weil ich will wirklich 200% können geben können und ich will, dass der hinterletzt tanzt. Und da braucht es <lacht> eben Mut, da braucht es eine gute Vorbereitung, da braucht es auch Achtsamkeit. Man muss achtsam dabei sein. Man sollte in die Runde schauen, wo kann man vielleicht wer noch abholen. Jetzt sagen wir, es tanzen, das sind 80 Leute, es tanzen 70 Leute, die junge. Und die zwei sitzen vielleicht hinten am Tisch und die sind vielleicht ein bisschen älter. Dann spielst du halt vielleicht einmal einen Song, der weißt, dass sie es könnten mögen und dass du so mit, denen, äh, mit dem Song sie kannst mitziehen kannst. Es ist halt wirklich einfach ein DJ. Mi- also jetzt das, was ich mache, ist wirklich, können den Kunden äh, können zufriedenstellen und als Publikum mitzunehmen. Und zwar nicht mit der Musik, nur die ich jetzt einfach will spielen sondern einfach dass sie sich mitnehmen mit der Musik, die sie gerne hören würden, wo eine gute Vibe, eine gute Vibe äh, gibt und wo die Leute wirklich ähm, ja, nachher einfach erfüllt können Und wo einfach, wie du vorher gesagt hast im Intro, das hast du eigentlich sehr gut erklärt, ich nehme wirklich jede, jede Einzelnen mit. Mhm, das also es ist einfach eine äh, gewaltige Stimmung.
0: Also du also, gehst da mal extrem ab, hinter deinem äh, Mixpool finde ich. Also ich. Ich muss wirklich sagen, wenn ich an das <lacht> schüche Mädchen von früher denke, das ist äh, wirklich ein total ein anderes Bild, als das ich kenne. Und wenn ich jetzt normalerweise ein bisschen aushol von der Vergangenheit, also eben, du bist Miss Bodensee, gewesen, du warst mhm. auch fin- Finalistin bei der Miss Schweizwahl und eigentlich kann man ja sagen, ist es gut so wie es ist. Du hast dich dann nachher eher in die Richtung der Musik, entwickelt, oder? Aber das ist eigentlich schon immer die Ziel. Also du hast immer schon so ein bisschen etwas verrücktes Wollen machen in deinem Leben, <lacht> ich mal mit dem Werdegang. oder?
1: Also eigentlich, als ich in der Schule noch war, war es mir immer mein im Traum, Floristin zu werden. Ja. Und das hat mir extrem gut gefallen, weil, eben, wie gesagt, ich bin schon so ein kreativer Mensch. Also Kreativität ist mein Lebensinhalt und so ähm, Floristin oder eben Dekorationsfachfrau, also dem Schaufenster dekorieren, hat mir extrem gut gefallen und zugesagt. Aber das sind zum Teil sogar schon Jobs, die ich jetzt ehrlich sagen, wo ich aus der Real- realschule nicht hätte, die Lehrstelle bekommen. Also schon trotz mal, hat man viele Jobs, die nicht mir nicht gefallen hätten, aus der Real, wäre man gar nicht ane mhm. Und das ist leider ein so gewesen, dass ich ein paar Chefs, die ich hatte, auch die Textilzeichnerin, äh, hat mir sehr gut gefallen. Das sind die Leute, die ein Muster zeichnen für mhm. T-Shirts oder Blusen. Nehmen. Aber du merkst, im kreativen Bereich alles, ja. oder? Da hat man zum Teil, wie gesagt, von der Real gar keinen Schutz. Aber
0: was hast du denn gemacht, wenn du erzählst, was Den du alles, alles gerne hättest? Ich habe einfach
1: gefunden, hey, dann hätte ich gerne Kunstgewerbeschule gemacht in St. Gallen. Ich habe mich auch mhm. dafür beworben. Und dann nachher ich über Vitamin B ich dann, ähm, eine Lehrstelle im Mariano bekommen. Früher hat es «Alrodo» geheiss. Was mir vor allem gut gefallen hat, ist das Verkau- Verkauf. Also das Verkaufen.
0: Den Leuten etwas anzuprobieren.
1: Nein, den Leuten das zu verkaufen wo sie eigentlich wollen oder wo sie eigentlich brauchen. Mhm. Und die Leute kommen ja manchmal in den Laden oder sind zum Teil in den und haben gar keine Ahnung, was sie eigentlich wirklich wollen. Und dort ist es auch darum gegangen, den Kunden zu verstehen. Das ist genau das Gleiche jetzt wie auch im Musikbusiness. Man muss nicht zuhören, man muss sie analysieren, Entschuldigung. Und dann muss man auch erkennen, was sind eigentlich ihre Wünsche, die sie zum Teil selber nicht mal gewusst haben. Und das habe ich eigentlich recht gerne gemacht und auch recht gut gemacht. Und habe dann aber, ähm, wie du gesagt hast, durch verschiedene Misswahlen und äh, Model-Contests einfach mich entschieden, ähm, den Modelweg zu gehen. Weil ich habe mm-hmm. so viele ähm, Anfragen bekommen von der ganzen Welt, von Modelagenturen. Und, ähm, ja, und so habe ich mich dann entschieden, die Lehre abzubrechen und voll auf äh, das model Business setzen. Und jetzt im Nachhinein, und ich sage, ich habe nie einen Tag bereut, dass ich das gemacht habe.
0: Also TV-Events auch die Türen öffnen, oder? Ja, genau. Und also, wenn ich so zurückgeschaut habe beim Recherchieren, wenn ich jetzt wirklich losgegangen mit der Musik bei Tanja Lacroix? Also, ich habe jetzt so gesehen, so um das Jahr 2004, oder? Liege ich da richtig? Genau. Bist du so bist ja so gestartet, hast, 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 <lacht> auf, hast angefangen, auflegen und jetzt ist es ja so, ein weiblicher DJ Sie, das ist ja schon noch special, oder? Also wenn ich jetzt so zurückdenke an unsere Jugend, so also in den 90er-Jahren ist ja Marusha, oder? Somewhere <lacht> over the rainbow und dann von der Schweiz her DJ Tatana und dann habe ich so persönlich das Gefühl, nach dem Millennium war es so wie ein Hype gewesen bei den Frauen. So, und jetzt kommen wir Frauen und machen auch DJ und dann ist es so gewesen, also viele Frauen haben es probiert, die einen haben sich dann «She»-DJ genannt, die anderen «DJ» und bei dir, du möchtest noch «DJ» genannt werden, gell? also ich hatte dich vorher am Anfang gefragt, also wie ist es denn so im Jahr 2024? Was ist jetzt die korrekte Bezeichnung für einen weiblichen Discjog? Was Ich bin du DJ, ich
1: war von Anfang an DJ, ich meine, als ich angefangen habe, auflegen, du hast es richtig gesagt, seit 2004, hat es eigentlich noch gar keine. Also, es hat nicht viele DJ-Frauen gegeben. Ich glaube, in der Schweiz, wie du gesagt hast, ist, glaube ich glaube, Tatana und ich. Und im Ausland muss es auch nicht so viele DJ-Frauen geben, weil sonst hätte ich nicht so viele Anfragen. Gehabt. Ich meine, die haben ja von St. Gallen, ja jetzt St. Gallen gewohnt. Die haben ja auf Russland gebucht, auf Krasnojarsk Novosibirsk, auf, auf Monte Carlo, auf, äh, auf äh, Valencia, auf ähm, äh, Miami, vorhin ähm, war ich noch? Shanghai, also durch China bin ich 14 ähm, Tage gegangen. Also ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel noch andere DJ-Frauen zu dem Zeitpunkt hatte, kann ich mir einfach nicht vorstellen, wo ich so viel Booking hatten. Also gehe ich davon aus. Und dann habe ich, einfach extrem, habe ich es einfach extrem gut gemacht und die anderen einfach extrem nicht so gut gemacht. Du
0: bist <lacht> eine der wenigen, die sich jetzt also wirklich, wenn man so die letzten 20 Jahre zurückdenkt, du hast die gegeben.
1: Ja, oder? Ich weiss, Es ist halt einfach ein strenger Job und viele vergessen da, Viele denken, es ist einfach nur ein bisschen Party machen. Ist es ist eben nicht. Es ist fliegen. Es ist immer stetig sie im Hotel sein. Es ist eben auch das, 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 das Gegenspiel von, von Tausenden von Menschen zu spielen und dann wieder allein im Hotelzimmer zu sein. Das muss man auch noch aushalten Das hält mm-hmm. auch nicht jeden aus. Und dann ist natürlich auch, darf man, sich, nicht, äh, äh, man darf sich natürlich auch nicht verlieren in dieser Szene oder in dem äh, Chat leben. Und man sollte natürlich auch gleich weiterhin sich gesund ernähren und dann auch schauen, dass man nicht zu viel trinkt oder andere Sachen konsumiert. Und ich glaube halt einfach, dort habe ich einfach halten und ich bin äh, sehr bodenständig Und die Haftung zum Boden, Boden habe ich irgendwie nie verloren. Und da konnte ich so lange erfolgreich sein und mich durchsetzen. Und viele sind krone gegangen, weil sie vielleicht den Druck nicht konnten, können. Ähm, den Druck aushalten können. Aber ja, mir schlussendlich, meine Balance in diesen ganzen Jahren habe ich äh, wahren. Und das ist, glaube ich, schlussendlich das Wichtigste.
0: Mhm. Aber du hast jetzt eigentlich bestätigt, eben diese DJ-Welt, die ist männerlastig gsi oder immer noch.
1: Wie, du sagen, wie ist es N- heute ausgeglichen? Du Ausgleichen? hast schon recht da dass es natürlich am Anfang, es ist, also hauptsächlich Männer, sind, äh, als DJ gebucht worden. Dann war ähm, so ein bisschen ein Trend, gewesen, dass man Frauen bucht. Ich glaube, jetzt inzwischen hat es auch recht viele Frauen aufgelegt. Ich weiss jetzt nicht so äh, prozentual, wie viele Frauen und Männer das äh, momentan auf der ganzen Welt reisen als DJ. Aber ich denke, es ist sicher, um, würd jetzt, ich würde jetzt behaupten, 60, na, 60, 40, 50, 50.
0: Mhm also ziemlich also schon immer noch mehr, ja schon ausgleichen ja,
1: ja. Ja, es ist natürlich für mich ehrlich gesagt ist es ähm, noch schön gesehen ich habe zu dem Zeitpunkt ein Partner gehabt. der habe ich auch eine ähm, auf allen diesen Reisen ähm, begleiten dann bin ich eine lange Zeit auch Single gewesen, was natürlich auch einfacher macht weil ich sage immer, wenn du jemanden daheim hast, wo du noch Hause musst, machen, und du musst wieder irgendwie zwei, drei Tage irgendwie auf eine Weltreise, also quasi überall übereinander fliegen, dann gehst du halt viel weniger gern, als wenn du Single bist oder wenn du frei mhm. bist. Dann kannst du reisen und dann machst, hängst du vielleicht zwei, drei Tage an, schaust du die Stadt noch an. Es ist schon etwas anders. Mhm. Aber inzwischen hat sich ja eh alles komplett verändert bei mir. Also ähm, ich lege ja eben, wie gesagt, für Firmenevents und private Veranstaltungen auf, und die sind meistens in der Schweiz. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt die Firma sagt von der Schweiz sagt, hey, wir machen eine Feier auf Mallorca. Oder irgendeine Privatperson hat ein Haus zum Einweihen irgendwo in Nizza. Aber vor also, Hauptsache lege ich in der Schweiz auf. Also mhm. Schweiz, Deutschland, und Österreich.
0: Und du bist heute auch Produzentin. Und jetzt jemand, wo vielleicht nicht gerade vom Fach ist. Also der Unterschied von einem DJ und einem Produzent. Kannst du das erklären? Was macht der Produzent genau? Mehr eben.
1: <lacht> also der Produzent ist eigentlich im Studio, im Musikstudio und produziert Songs. Entweder produziert ein Produzent Songs für einen DJ und der DJ spielt sie einfach bis in seinen Sets. Oder aber der Produzent ist auch gerade der DJ und produziert seine eigenen Tracks und spielt sie an den Sets. Oder jetzt im meinem Fall, ich hatte einen Produzent, mit dem wo ich zusammen gearbeitet habe, und mir haben zusammen für mich Songs produziert, die ich nachher an meinen DJ-Sets gespielt habe. Mhm. genau und da sind Inputs meistens ist es so abgelaufen äh, ich habe meine Ideen äh, auf ein Blatt Papier habe vielleicht auch gewisse Sachen aufgenommen auf dem ähm, ähm, Sprachnemo du, wenn man irgendwie eine Melodie in sich während dem im fahren oder irgendwie ein, äh, ein Instrument gesehen habe auf meiner Reise wo ich noch nie vorher gesehen habe habe ich das aufgenommen und dann bin ich mit all diesen Ideen im Studio, dem Produzent ähm, das Briefing gemacht und haben angefangen, miteinander zu produzieren. Ich selber habe nie ein eigenes Studio. Gehabt. Ich habe einfach einen Laptop gehabt und ich ein Programm drauf, gehabt, wo ich verschiedene Sachen alleine mache. Aber mhm. ich werde nie ähm, ähm, so eine Qualität können liefern können, wie das ein Produzent macht, der tagtäglich nichts anderes macht als produzieren. Mhm. Du musst auch lernen, du musst dich auseinandersetzen mit dem Ganzen. Und das ist nicht immer ein Jahr, zwei gemacht, sondern das ist. Ähm, ja, ich denke das ist eine Lebensschule für vier fünf sechs Jahre oder umso mehr Erfahrungen hast du hast als Produzent desto eher weißt du was die Leute erwähnt und desto besser und Qua- besser ist natürlich dann auch schlussendliche Qualität.
0: Und wenn man sich jetzt so überlegt, so high nochmal, wenn ist denn jetzt wirklich der Durchbruch von Tanja Lacroix, dass das so lange immer gegangen ist? Also ich habe jetzt da hier herausgefunden, dass du im Jahr 2007 siegst du dann in den Schweizer Albumcharts auf dem Platz 49 gelandet, dann im 2008 bei den cd Compilation Charts. Sex in der Schweiz auf dem Platz 60. War aber nachher, im 2009, in Italien, hast du dann plötzlich den Platz 1. Oder kann das sein, dass das Ausland kam und dich so richtig entdecken Oder Ja, Oder also, das
1: falsch? Nein, ich glaube, wir haben einfach in einer anderen Richtung produziert. Mhm. Ich habe mich am Anfang mich sehr festgelegt auf die Radios. Mhm. Und die Schweizer Radios sind zu damals mal jetzt ist es auch wieder ein bisschen anderscht. Sehr vokellastig sind. Also umso mehr Vokal desto besser. Weil wenn du einen Track eingeschickt hast an ein Radio, wo kein Vokal drin geh hat, haben sie da gar nicht gespielt.
0: Ah ja. Mhm. ja. Und mhm. heute
1: ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Ich meine, es sind jetzt viele Songs im Radio zum Teil, wo gespielt wird, wo auch nicht viel Vokal drin sind. Und das ist auch ein bisschen die Bedingung. Das heißt, ich habe mich dort ein bisschen eingegrenzt oder ein bisschen so ein wenig festgenagelt auf das, dass das auch wirklich richtig kommerziell wird, damit es im Radio auch gespielt wird. Aber deswegen musste ich irgendwie sagen, jetzt musst du einfach das produzieren, was dir gefällt, wo du auch an deinen Sets spielst. Mhm. Und ich schlussendlich, an meine Sets geht es ab, das ist energetisch und ich kann nicht einen, 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 einen Kuschelsong produzieren, damit es im Radio passt, wo ich dann aber meine eigenen Sets nicht kann spielen Und dann musste ich irgendwie sagen, jetzt mache ich das, was ich wirklich will. Und ab diesem Zeitpunkt hat es eigentlich funktioniert. <lacht> <lacht> oder? Also, da kommen wir wieder dazu. Wenn man sich einfach zu sehr einschränkt und, und nicht dem eigenen Herz oder Intuition folgt, dann kann es meistens einfach nicht
0: gut Bauchgefühl folgen. Also, eben, das ist A
1: und O, schon in meinem ganzen, in meinem ganzen Leben. Eben,
0: ich habe jetzt gesagt, 2009 Platz 1 Italien und nachher dann eben, ist es eigentlich in der Schweiz ist so richtig. also weißt, Wenn ich jetzt so schaue, in deinem Werdegang, du bist dann im 2010 Aushängeschild von mhm. der Street Parade, dann hast du dein eigenes Love Mobile, oder? Und dort bist du dann plötzlich in der Schweiz auf dem Platz 2 von CD-Compilation-Charts. Ja, genau. also, schon so ein oder? Italien zuerst und dann Schweiz. <lacht> Ah ja, mir ja, haben ja recht. noch Tanja, ja, haben wir auch noch. Also wenn ich jetzt das so verfolgt habe. Ja, und jetzt ist es so, du hast vorher gesagt, eben in der Partyszene immer so ein bisschen am Boden bleiben. Das ist nicht einfach, oder? Also gab wir haben, bevor wir angef- äh, haben mit dem äh, Aufzeichnen, sind wir auf das Thema Tinnitus gekommen, oder? Mhm. Also wie macht man denn das, dass du nicht das Ohren suchen hast, wenn man andauernd an also Partys ist? Oder ist man als DJ auch noch ein bisschen geschützt vor dem Lärm? Weißt Weil du, du ja, hast ja Kopfhörer an, oder? Und bist eher im Hintergrund, hinter den Boxen. Oder ja. Wie macht man das, dass man, dass man das umgeht, das Thema?
1: Also lustig ist, dass du eigentlich gut das Thema ansprichst, weil viele Leute denken, ich bin vollem Lärm ausgesetzt. Ja, denkt man. ja. Ist aber eigentlich genau umgekehrt. Also eigentlich ist es so, dass die Leute vor der Bühne viel eher am Lärm ausgesetzt sind als ich, weil ganz, ganz einfach, ich habe hinter dem DJ Booth zwei Monitore, ein rechts, ein links, das sind zwei Boxen und die zeige mir eigentlich an, wann ich gerade am Laufen habe. Also welcher Track gerade läuft. Dann habe ich den anderen Track, der auf dem anderen CD-Player läuft, oder früher auf dem Plattenspieler, habe ich auf meinem Ohr. Den habe ich auf dem mm-hmm. Kopfhörer. Und dann geht es im Prinzip darum, den auf dem Kopfhörer und den auf dem Monitorbox miteinander zu vermischen. Das heisst, ich, deswegen brauche ich auch Monitorbox, damit ich überhaupt keine Mische kann, es würde ich nicht hören, wenn ich mische. Und im Kopfhörer mischen ist für mich nichts. mache ich nicht gerne, Also höchst selten ich brauche einfach die Emotionen. Und wenn du durch die Monitorbox ein bisschen auftreibst, hast du auch automatisch mehr Emotionen. Das heisst eigentlich, während ich nicht am Mixen bin, könnte ich die Monitorbox auch ausschalten. Also ich habe selber wirklich, ich selber Regeln, wie laut und wie nicht laut, will ich es in einem pult habe.
0: Also für dich ist es eigentlich erträglich?
1: Für mich ist es wahrscheinlich mehr erträglich als für <lacht> als <diese Form. lacht> Für alle anderen. <lacht> also ich glaube, bei, Fe- also bei meinen Festern ist es kein Problem. Da kommen wir nie auf so eine Lautstärke, die jemandem schaden könnte. Mhm. Aber ich sage jetzt, bei so grossen Festivals muss schon der eine oder andere aufpassen, wo er dann steht und ob er sich dann auch geschützt hat. Ob irgendwie Hörschutz drin hat oder so.
0: Mm-hmm. Und dann ein anderes Thema, das bei diesen Haus oder allgemein bei diesen Partys halt kursiert, ist auch Drogen. Äh, ich weiß nicht, wie du das jetzt erlebt hast in den letzten Jahren. Das wird wahrscheinlich rundum kommt man das mit über. Aber du bist dem ferngeblieben irgendwie? Oder ist das. Du also, bist immer, immer äh, zielstrebig am Boden geblieben? Das weiss man ja. von dir. Wie hast du das gemacht?
1: Also, erstens Mal, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich lege seit 20 Jahren auf. Mir ist es auch gar nicht so richtig bewusst Gut, an meinen Events, ich denke nicht, dass das ähm, konsumiert worden ist. Also ich weiss es nicht, ich will jetzt nicht da etwas... In, äh
0: also es interessiert dich einfach äh, auch nicht, oder?
1: Nein, mm. ich will einfach, dass die Leute, wenn ich für jemanden auflege oder für, für ein Publikum auflege, möchte ich schon auch, dass sie bei mir sind. Mm-hmm. oder die irgendwo abdriftet. Also ich möchte schon auch sie nie können und ich möchte Interaktion spüren zwischen mir und dem Publikum. Zum Beispiel vor zwei Wochen oder, habe ich ähm, am KWC-Stand aufgelegt, das Vispaumess in äh, Basel. Ich meine, das waren äh, Kunden, gewesen, das waren zum Teil Mitarbeiter von KWC und die haben auch oh, Gas gegeben. und die sind voll dabei. Gewesen und, und die haben gelächelt und haben gefeiert und gefragt nach Fotos. Und du hast einfach gemerkt, die sind einfach von der Musik so... Ähm, ähm, inspiriert und, und, und uh, driven. Wie sagen wir, mhm. driven auf äh, Deutsch? Abgefahren Be- durch Abfahren. <lacht> also <in> die Energie in <lacht> <haben> sie durch <eigentlich lacht> die Musik und Deswegen sind sie so abgegangen. Und das ist mir wichtig. Das ist für mich wichtig und das ist mir auch für das Publikum wichtig. Das Musik das, allein langt mir schon, zum, äh, so äh, in eine Ekstase zu kommen. Also, und, ähm, gerade wenn man das so lange macht und so viel unterwegs ist, also meiner Meinung noch, aber es muss ja nicht ähm, jeder gleicher Meinung sein, aber finger davon los.
0: Es geht auch ohne.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen einfach mal in meinen Track in: We Turn the World Around. Das ist der Nummer 1 Track von mir auf Spotify. Hat inzwischen fast 6 Millionen Plays.
0: Lassen wir da rein. New- Dank, so tönt das, wenn Tanja Lacroix aufleitet. Jetzt ist es ja so, Tanja, wir sind nicht mehr 20, oder? Also, darf ich dich jetzt so direkt fragen? Also, du gehörst wahrscheinlich. So ich Du gehörst jetzt schon eher zu den älteren DJs, oder? Ähm, wie ja, fühlt also, sich das so an? Also, Deine die, die, die tanzenden Gäste, also, werden die mit dir älter? Oder, oder tust du eher für junge Leute auf, auflegen? Oder wie sieht das aus? Ja, das wie lebst du ist... das?
1: Also es ist so, jetzt ganz ehrlich, vor etwa hm, drei, Jahre, vier Jahren, weiß nicht mehr genau, als ich an einem Fest gespielt habe, wo wirklich das Publikum, ich würde sagen, so 18 war. <lacht> also um d Dreh. Und oh, dann habe ich so gefunden. Ja, also ich glaube, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass man sich auch weiterentwickelt, dass man auch ähm, offen ist, auch ähm, auf auf, eher auf den, auf den Kunden einzugehen, dass man zusammen mit dem Kunden auch den Arbe hat, dass man auf Wünsche eingeht. Und dort ist mir auch klar geworden, dass ich ähm, auch für Leute spielen möchte, die vielleicht jetzt auch nicht mehr um den Ding können, jedes Wochenende in den Ausgang, weil es einfach für unsere Altersklasse auch nicht mehr gibt. Entschuldigung. Ähm, also ich habe in Zürich praktisch nicht mehr in den Ausgang und habe Leute in meinem Alter umgekommen. 40 ü- 40 Partys. Also, ähm, funktioniert nicht. Und deswegen ist es auch der Grund, warum ich angefangen mit meinen eigenen Veranstaltungen Weil ich finde einfach, hey, die, die Leute wollen auch raus. Und die wollen auch Party machen. Sie sind dann ja die, die früher noch für Pizza gegangen sind, noch Mykonos und sonst überall. Und die, nur weil sie jetzt 40 plus sind, heisst das nicht, dass sie keine Party mehr machen müssen. Und deswegen ist es ein Grund, warum ich meine eigenen Veranstaltungen mache, drei bis vier Mal im Jahr. Zum einen Viznauerhof. Das ist ein Hotel direkt am Vierwald Städtersee, sehr schöne Location, ein ähm, super ähm, cooles Team. Und dort machen wir am 16. März machen wir eine Studio Lacroix-Party. Das heisst, da kommt wirklich so ein bisschen alles zusammen, klar, wir sind noch jüngere, aber ich würde sagen, so also eine Zielgruppe, ist ab 30, 35 aufwärts. Also ich würde gerne mm-hmm. sagen, eher 40 aufwerten und die Leute haben alle Freude. Das sind die Leute, die Businesses haben, das sind zum Teil Leute, die wirklich miteinander connecten, wo neue Energien daraus entstehen. Und das finde ich so lässig. Oder zum Beispiel auch wenn ich für die Firmen Events auflege. Du hast im Prinzip vom Lehrling bis zum Verwaltungsrat, hast du jeden dabei. Und das finde ich halt das ist auch... Das ist auch etwas, was halt herausfordernd ist, als wenn ich einfach für äh, 18-Jährige auflege. Dann weiss ich mehr oder weniger, was ich will und spiele ich das. Aber bei einem firmen ist es dann recht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wo man das haben dafür hat damit man eben auch alle kann abholen kann. Und ich glaube, das habe ich. Und deswegen habe ich auch so viele ähm, Anfragen für Firmenevents und ähm, private Veranstaltungen. Weil das ist das A und so. Da kannst du nicht einfach deine Tracklist durchspielen und finden, die ja, sollen zu meiner Tracklist-Tanzen, sondern du musst wirklich auf dich eingehen Mm-hmm. Und da macht es eben auch spannend, weißt, wenn du ein Vielfalt Vielfältigkeit hast. Und das hat mir extrem viel gegeben. Weil dann hast du wirklich, also gerade jetzt auch vor ein paar Tagen habe ich aufgeladen an einem Event und dann haben zwei Tanz die sind etwa 80 Oh jöd. Und so herzlich, es hat auch andere gehabt. Aber sage jetzt auf die Ältesten, sind etwa 80 gewesen. Oder einmal bin ich gebucht worden für den 70. Geburtstag nach Köln. Super, super edle Geburtstag. Also wirklich 200 geladene Gäste. Und er ist 70 geworden. Und der mm-hmm. hat sich mich gewünscht auf seinen Geburtstag. Und seine Frau, Duschi, hat sich dann darum bemüht, dass sie mich anfangen können, zu engagieren für seinen 70. Geburtstag. Und es sind alle abgange jung bis alt. Und der Hammer war es. Die Eltern sind bis zum Schluss geblieben. also ich glaube halb sechs Uhr Morgen, sie haben sie Bolognese gemacht Lokal Lokaldüren. Also ich das, das macht das gibt mir auch so viel. Äh, Glück. Also Musik, Tanz und Party ist zeitlos, oder? Ich
0: würde ja. sagen, ja. Du hast jetzt auch deine Kunst noch öffentlich gemacht. Ende 2023 hast du eine Vernissage gemacht. Und dann habe ich hier ein Zitat von dir gelesen, wo du gegenüber der Aargauer Zeitung sagst. Hast. Du hättest gesagt, in der Kunst kann ich meine dunklen Emotionen ausdrücken. <lacht> Aber nicht nur die dunklen, oder? <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich hast du das so also gesagt. Oder? Ja, ist natürlich klar, dass sie da als Aufhänger nehmen. Nein, was ich gesagt habe, ist, ähm, also ich habe das schon gesagt, es stimmt, stimmt auch, zu dem mm-hmm. ich auch, und das ist auch okay. Ähm, ich habe einfach nur gesagt, oder, bei, bei der Musik, wenn ich in einem dj bin und ich trete auf, ich bin engagiert worden, um gute Stimmung zu verbreiten, dann möchte ich das und dann soll ich das auch machen. Und das ist ja dann auch meine Leidenschaft. Oder? Ich bin ja gerne und ich bin so, so, so energetisch und ich bin so froh, kann ich die Energie auch am Publikum äh, ähm, Übertragen. Und ich finde, das ist energetisch, das ist gute Vibes, das ist, sind gute Melodien, mit Songs, mit man mittanzen kann, mit Songs, mit denen man mitfeiern und singen Und ich habe natürlich nicht immer jeden Tag einen super Tag, sondern ich habe auch ein paar ähm, ähm, nicht so gute Tage und ich habe auch eine ganze ähm, schwierige Zeit hinter mir. Jetzt gerade während Corona, das ist für mich ähm, ja, eher dunkel als äh, hell. Und ähm, das kann ich einfach gemacht, zu arbeiten. In meiner Kunst oder auch früher, als ich ähm, oft auch gemobbt wurde bei der Schule, weil ich in meiner Größe war, weil ich zu war und, 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 und. Äh, Im Nachhinein weiß man gar nicht, ob das alles der Grund war. Man weiss manchmal gar nicht so recht, warum das eine plötzlich einfach alle ausstoss. Ich denke, vielleicht merken die Kinder, dass jemand einfach anders ist als sie. Und das ist der Grund, warum das man es mal ausstoss. Auf jeden Fall ist es auch egal. Habe ich in dieser Zeit auch recht viel gemalt und auch gezeichnet,
0: also und? du hast angefangen schon im Teeni-Alter ja, genau. in der also Schulzeit. Angefangen
1: am Malen und Zeichnen habe ich etwa mit 8.
0: Und die Bilder gibt's noch.
1: Die gibt's also die, noch die könnt auch mir auch mal zeigen. Ja, aber <lacht> <lacht> aber da heißt schon eben eh hart, um etwas zu
0: verarbeiten, dann tust du malen.
1: Nicht bloß. Wenn, wenn... Also jetzt zum Beispiel ich habe ja im Kilchberg, habe ich ein großes Atelier und da komme ich rein. Also ich weiß jetzt zum Beispiel jetzt, gar nicht morgen, habe ich zum Beispiel jetzt einen Termin vereinbart. weil also ich in meinem Kalender muss immer hineinschreiben Atelier, sonst bin ich nur am Schaffen. Weil nur mhm. ständig um am Laptop und dann Laptop. ich gesagt, morgen gehe ich ins arbeiten. Und dann ist es eigentlich so, ich laufe den ins Atelier, mache die Tür hinter mir zu und ab diesem Zeitpunkt weiß ich schon, ist es positiv oder eher negativ. Also respektive positiv negativ. Ich finde es immer so ein blöd, wenn man das so bewertet, weil schlussendlich kann alles positiv sein, auch negative Erfahrungen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich merke, heute wird es vielleicht eher ein bunter. Oder heute wird es vielleicht eher ein melancholischer. Und ähm, das soll auch so sein. Das ist Kunst. Kunst darf alles. Und ähm, deswegen, ja, ich mich da nicht einschränken. Und das ist auch gut so. Da habe ich auch eine gute Balance zum DJ.
0: Mhm. sein Und die Schulzeit eben, die Kinder sind schon teils bös. Oder? Also nicht alle, aber ja, voll sind
1: gerne. In den Einfluss, wo sie mitkriegen von der Hei über die Medien über und das
0: prägt da ja. im Kindheit natürlich, oder? Also ich würde jetzt mal sagen in der Schulzeit, wir haben ja alle unsere Erlebnisse, oder? Aber ich glaube, Kinder sind schon halt erstens völlig direkt. Sie sagen was sie denken. Und in der Schulzeit wird doch einfach alles gemobbt, was nicht 0815 ist. Also entweder bist du zu groß, zu dick, zu dünn, zu äh, schön, zu wüst Es kommt alles unter die Also mhm. jetzt mit vielen Jahren Abstand. Würdest du mir recht geben, wenn ich jetzt das so also
1: sage? Ich denke, halt, Kind plappern auch viel nach, was sie hören. Ich glaube nicht, dass sie schon wissen, zu dem Zeitpunkt, was ist recht und was nicht recht ist. Aber ich denke, es macht einen
0: fürs Leben stärker, wenn man sich schon also als Kind hat's viel, hat müssen durchsetzen Also mir hat es
1: natürlich sehr mögen, mhm. weil ich sehr ausgeschlossen worden bin. Aber jetzt im Nachhinein, es hat mir einen extremen, enormen Push verleiht. Ja, das verlegt. Also dafür, ich. schon damals im Model-Business die Lehre abzubrechen und den Weg zu gehen als Model, das hat viel aufgrund von dem ähm, Mobbing von, von ähm, vorfällst du in der Schule. Also das ist extrem trimmt, zum nochmal wirklich alle, also zum wirklich alles, also alles zu gehen und vielleicht ist es auch echt so ein Be- bewiesen gsi, Aber also, ganz ehrlich für mich ist es perfekt gsi, weil es <lacht> ist wie so ne ähm, Batterie, wo voll aufgeladen worden ist oder was und ich kann eigentlich allen Danke sagen, wo du z'mal blöd redt händ, auch du z'mal ich angefangen aufleg. Ich mag mich noch erinnern, es hätt e Situation geh, wo'n im ene Club hat auf en weil er isch zu gsi oder er isch auf und wenn immer jeden Tag üben, meine Platte mitgebracht und der und so und dann habe ich aber nicht mitkriegt dass noch zwei drei Leute in der sind da auch noch ein DJ ein, und dann haben sie so blöd gelacht und gesagt ja du kannst noch lang üben und du wirst es eh nicht schaffen und so und hör doch gerade direkt auf und das sind so Sachen die sind wir blieben
0: also eigentlich wenn man so erfolgreiche Leute beobachtet Viele von denen sind einmal unter die Räder gekommen, in der Schulzeit. Also ist doch so, wenn ich jetzt so also zurückdenke, die Einzigen, die nicht gemobbt worden sind, sind die Sportlichen gewesen. in der Schule. Ja, das ist so, ja. Und du warst irgendwie quer durchs Bett, oder? Ja, ja das hätte ich stark gemacht, das ist wirklich so. Aber ich möchte noch mal schnell auf deine Kunst äh, zu reden Komm, eben, Du hast gesagt, Emotionen tust verarbeiten und manchmal auch die weniger schönen, aber dann gibt es ja im Moment nur schöne glückliche Bilder von Tanja Lacroix. Du bist ja verliebt.
1: Ja. ja, sehr.
0: Hast du das eine lange Single gewesen? Gell? Ist in der heutigen Zeit nicht einfach äh, Wenn man eine seriöse Beziehung mit gewissen Wertvorstellungen führen ist das nicht einfach in der heutigen Zeit, wo ja so viele verschiedene Beziehungsmodelle einem vorzeigt und vorgelebt werden. Wie, g- wie siehst du das?
1: Ich bin voll Überzeugung dass jeder selber ready muss für eine Partnerschaft sein. Also, es lied nie am Gegenüber. Denke Sondern ich an dir mal, selber. Das ist jetzt vielleicht ein eine gewagte aus, äh, Aussage, aber ähm, ich, also bei mir war es definitiv so. Gewesen. Ich habe die Zeit für mich allein Ich habe die Zeit für Selbstreflexion gebraucht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich im Reinen war, war mit mir selber, Ab dem Zeitpunkt war ich offen, über kennenzulernen und mich vollkommen auf den Ehe zu lassen und dem zu vertrauen. Und somit hat das eben auch funktioniert. Mhm. Und funktioniert. Okay. <lacht> und ähm, ich denke, das ist da, wo vielleicht einige hinterfragen sollten, ob sie nicht vielleicht sich sie selber sind, dass es nicht klappt
0: kommen wir doch gerade auf Numerologie noch zum Schluss. Oder? Wir haben jetzt sehr viel geredet. Also Tina, der Coach, no, unsere Numerologin, ja. hat, uns, hat dich analysiert anhand von deinem Geburtsdatum. Geburtszeit waren wir nicht ganz sicher gewesen. Ja, ja. jetzt
1: jetzt,
0: Zerbachti,
1: oder? Ja, hast
0: du gesagt, ungefähr. Aber oh, jetzt okay. nimmt es mich gerade Wunder, was du da tust, äh, sagen dazu sagst. Also, du bist am 8.04.1982 auf die Welt gekommen. Du wirst 42 dann sagt äh, unsere Numerologin, du bist mit 31 erwachsen worden. Oder so, dass man sagen kann, man fühlt sich erwachsen. Das wäre im Jahr 2014 gewesen. <lacht> oh, ich habe das Gefühl, ich bin
1: erst seit einem Jahr erwachsen. <lacht> das
0: kann man auch sagen. Man muss auch gar nicht kommentieren. Sie sagt das einfach. Dann gibt es Prominente, die die gleiche Zahlenkonstellation haben wie du in der Numerologie. Das ist Claudia Schiffer, Aha. Tina Turner. Ursula Andres aus der Schweiz und Catherine Seytoucher uns. Ah, cool, ja. Also alles künstlerisch begabte Frauen. Dann sagt unsere Numerologin von dir, Schönheit sieht dir in die Wiege worden und das nicht nur im Optischen, sondern allgemein. Du dürfst das gesunde Maß finden in deinem Leben. Wie meint sie euch das? Das gesunde Mass.
1: Ich glaube, also ich denke, es könnte sein, und zwar, wenn ich an mir mal arbeiten muss, ist, ich versuche immer wirklich, alles zu 200% richtig zu machen und ich bin extrem perfektionistisch veranlagt. Ich gebe dann auch nie Ruhe, bis es dann so ist, wenn ich will. Und es ist auch oftmals vorgekommen, auch von früher, also früher eigentlich viel mehr als jetzt, dass ich zum Beispiel an einem Gig gespielt habe, also an, einem, an einem Auftritt, und dann habe ich vielleicht in drei Stunden mal zwei Fehler gemacht oder so. Das ist dort mal, wo man eh noch mit Platten gespielt hat, eh noch öfters passiert als heute. Und dann konnte ich mir so einen Kopf machen, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Weil ich jetzt und aufgelegt habe, dann habe ich halt zwei Fehler gemacht. Who cares? Also, weißt, früher, wo man halt das noch auch alles abpasst, ich mache die heute ja noch, aber die meisten DJs machen ja mit Sync. Aber früher, wo man das noch alles abpasst, also ich mit dem Vinyl. Was ist das? Verstehe ich zum das nicht Das ist zum Sync- Synchronisi- Synchronisieren. Oder? Quasi mhm. zum, ähm, das ist der Sync-Button zum Musiktempo synchronisieren. Ja. Genau. Und, ähm, ja, und dann habe ich mir so einen Kopf gemacht, ich glaube, das meint sie vielleicht, dass man auch einfach mal drucken Druck... Druck
0: du hast mir vorher von einem Albtraum erzählt, was du da die ja, ganze Alptraum. Zeit immer geträumt hast. Was hast du denn? Erzähl das noch.
1: Ja, es ist halt einfach ähm, egal, auch im Model-Business, es mag mich auch ein paar Träume erinnern, wo ich mich selber so um einem Selbstdruck ausgesetzt habe. Dass ich die ganze Nacht, du hast es ja noch gekannt, wir haben immer alles mit durchtacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann ist etwas anderes Choreografie. passiert. Choreografie. Genau, gemacht. Yeah. Und da hat meine Mutter gesagt, als ich daheim gewohnt, da ich daheim zu Hause gewohnt, dass sie gesagt sie bis ich alle Nächte hatte, mir gehört, zähle ich die ganze Nacht, ich zähle auf eins, auf acht und wieder voran vorne. <lacht> und ich denke auch gerade zum DJ-Bus, das habe ich oftmals geträumt, dass ich zum DJ-Bus komme, wo vorne zwei, drei Tausend Leute, und die Leute warten, bis ich anfange, auflege, und ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie es geht.
0: <lacht>
1: Aber einfach nicht mehr gewusst, wie es geht. Ich zum DJ-Bus, kommen, obwohl ich so lange aufgelegt habe, habe ich nicht mehr gewusst, wie es geht. Aber das ist bis jetzt nur ein Traum geblieben. (lacht) Zum Glück, oder? Also ich habe auch schon meine, so, so etwas träumt.
0: Ich habe auch schon träumt, dass oh. ich mache Podcast und es habe nicht aufgenommen und alles solche ja, 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 klar, ja, ich so solche Dinge. Das ist, wenn man, wenn man einfach will, dass funktioniert. oder? Du, so bist die all Angst, auch, man
1: hat. du bist halt auch Perfektionistin. Da merkt man schon, wie du dich informiert hast jetzt von so mir. <lacht> ich meine, ehrlich gesagt, die gar nicht mehr da sein müssen, schon einfach von mir erzählen. Ich glaube, du weißt besser über mich bescheiden, als ich selber. Also wirklich top informiert. Dass ich auch noch selten einen Podcast oder ein Interview geführt, wo es gegenüber so gut informiert Oh, ist. danke vielmals, ja, okay. liebe Tanja. Und du bist, nicht mehr, du bist nicht bloß nur gut informiert, sondern du siehst auch Zusammenhänge. Du siehst hm. auch dahinter. Du kannst im online kann man ja vieles lesen, aber du machst dir auch ein Bild und du schaust auch darüber über die Facts. Und das finde ich super.
0: Danke viel, vielmals. Aber ja. weißt du, wir machen jetzt noch weiter in der Numerologie, ja, oder? Ja, vielen, ja, vielen, 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 vielen Dank. Also du siehst erfüllt, wenn du weißt, dass du dich nicht mehr beweisen musst. Also, dann wärst du jetzt eigentlich erfüllt, ja. oder? <lacht> du musst dir ja nicht mehr beweisen. Nein, nein, Du bist seit 20 Jahren dabei. Dann heisst es, du sagst freiheitsliebend. Bist aber auch sehr loyal und beschützt deine Liebsten. Also, das sind so deine Gegensätze. Kannst du da ein Häkli machen, dahinter?
1: Loyalität, Ehrlichkeit... Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit. Diese vier Werte sind für mich super, super wichtig. Mm-hmm. Mm-hmm. Ich finde, es ist so wichtig, gerade heute, wo alles so unverbindlich geworden ist, dass man einfach auch loyal ist, das also zurück zurückzukommen zum Thema von vorher, wo wir hatten. Ich finde, wenn jemand etwas fragen will über Instagram oder E-Mail, ist ja gleich, wer es ist, dass man einfach auch eine Antwort gibt und dass man auch zu Kunden oder Partnern, wo man schon lange zusammengeschafft haben, dass man auch zu denen steht und nicht immer einfach, wenn er etwas Besseres kommt, immer wechselt. Zum Beispiel ist bei uns auch absolut ähm, absolutes No-Go, dass wenn wir einen Vertrag unterschrieben haben, sagen wir jetzt auch das hätte es schon geht, dass ich in Sursee irgendwo ein Fest unterschrieben habe und dann kommt Monte Carlo fürs Formel 1.» Am gleichen Tag. Das gibt es einfach nicht. Das hat es bei uns alle Jahre nie geht dass wir den Source abgesagt und dann auf Monte Carlo gegangen sind. Ich finde, hey, wir können dankbar sein und ich kann dankbar sein, um jede Booking-Anfrage, die kommt. Und jede schätzt mir genau gleich. Mhm. Äh, ich und mein Team. Und, ähm, deswegen, ähm,
0: also, der schneller ist, der geschwinder. Das gilt es auch.
1: Der schneller, es geht einfach um die Wertschätzung. Ich finde ja, nicht jemanden äh, anfragen und der sich freut, dass ich hier da bei Ihnen in den Stadthallen spiele. Source ist jetzt nur ein Beispiel. Wann soll well der auch sich auch darüber freuen, wenn ich zugesagt habe? Und nicht einmal, jetzt mein Monte Carlo oder so, irgendjemand um die Ecke kommt und sage einfach das Booking ab und geht den die Ecke Ich finde, das ist ein No-Go.
0: Aber jetzt möchte ich schon noch vielleicht zum Abschluss noch wissen, also ein, ein großer Teil zu deinem Erfolg hat sich auch deine Mami noch beigetragen. Nicht? Wie sie hat das Booking gemacht und das Management. Und ich finde euch so herzig, wenn wir immer zusammen sehen. Ja, ja. Also ist das schon, wenn man eben in der Familie lernt, das Business? Ich würde sagen,
1: das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, oder? Ich sage das auch, ja, absolut. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich denke, das ist halt einfach auch, oder? Es ist nicht irgendein Manager, wo man den nicht kennt, oder einmal ist der und dann zwei Jahre später ist er wieder ein anderer, sondern es ist dein Mamis, es ist ein Teil von der Familie. Und ich finde, das hat man auch Nochmal anders zum Respektieren. Wenn jemand das Booking macht, versucht dich aussen zu verkaufen, gut zu promoten und dort für dich ein. Und dann machst du ein Zeichen oder kommst Sport oder liefere ich nicht ab. Das wiederum kommt zurück auf meine Mami, oder? Als mhm. Bookerin und Managerin. Und ich finde, das ist auch einfach nur der Respekt. Also, meiner Mutter als Verkäuferin von dem Booking das Beste abzuliefern, mit am nächsten Tag der Kunde schreibt, sie ist gewaltig gut. Wir sind so froh, alle sind abgegangen, mega gsi. Mhm. Und ich finde, das äh, hat sie verdient und deswegen hat es mich natürlich auch angetrieben, immer wirklich 200% zu geben und eine Abend wirklich vollkommen zu machen.
0: Und da kann man eben vertrauen, gell? Ja, genau.
1: also, ja gut, das ist nochmal etwas anderes. Du hast natürlich Familienmitglied, vertraue du vollkommen und meine Mutter hat halt, halt immer aufgepasst, dass es nicht zu viel wird dass man sich nicht übertut. Ähm, und da hat sie immer darauf geschaut, dass sie keine genau Geschichten von Kunden die gesagt hat, ja, das Mami hat gesagt, du musstest dann aber nach dem Gig sofort ins Bett, zurück ins Hotel, weil am nächsten Tag ging das 7 Uhr, schon wieder auf die Nizza. Also, ähm, ja, das ist schon ein witzig, wie <lacht> sie sich da so ein bisschen äh, gekümmert hat um mich. Jetzt <lacht> ist es ist ja so, dass Mami das Booking abgegeben hat. Sie macht jetzt einfach Buchhaltung und Koordination von äh, Reisenden, also Flug, und Hotelbuchungen und so. Also immerhin hat sie noch etwas, äh, wo sie ja beauftragt worden ist und ich denke, das macht ihr noch Spaß. Sie wird jetzt die Booking, wo sie hat, wird sie noch weiter äh, ausführen. Ähm, und jetzt wird in Andreas Boli wahrscheinlich ähm, ein längerfristiges Booking übernehmen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise führt. Wo sieht man Tanja Lacuano? Ja, also jetzt die, die nächste Vernissage wäre am 9. Februar. Da werde ich dir den Link geben. Da können sich die Leute gerne anmelden. Am ähm, 9. März ist ähm, Kustal, äh, Valbella. Das ist am 16. März, wie ich vorher schon gesagt habe, meine Party im Viznauerhof. Da muss man das Ticket auch online kaufen. Schicke dir auch den Link. Dann könnt ihr es dort abladen, äh, respektive kaufen. Und am 23. März spiele ich in der motta in, äh, in der Lenzerheide.
0: Sind wir gespannt. Drücke ich dir, Thomas. Ich danke dir vielmals für
1: deinen Besuch.
0: Danke dir,